0: Wir haben immer richtig viel Spaß ne? beim Aufbauen und... Ähm, Dauert vor allem, doppelt so lange. War alles nicht Aber ich glaube, das, das ist das Schöne, ne? dass wir hier so die Freiheit haben, einfach äh, rumzuwursteln. Ähm, Wem es nicht
1: gefällt, der wird uns das schon wissen
0: lassen. Das bestimmt. Das bestimmt. Und ich meine, es ist, das ist ja auch so grundsätzlich, das, ey, mein Credo, ne? der Spaß an der Sache zählt. Und das, der, was dann hinten rauskommt. Das, das vermittelt ja diesen Spaß. Oder eben auch nicht. Aber den ja. kann man nicht erzwingen. Du kannst Spaß eben nicht erzwingen. Und, ähm,
1: ja. den, den kann man nur haben. Okay. So, ähm, wir Große sind Weiß in Sagen der zweiten Sagen. Staffel, Episode 1, wenn man, mal, wenn man mal so spricht, wie man heutzutage spricht.
0: Ich spreche nicht so. Aber, aber ich gut, Staffel 2, Episode 1. Was steht da drauf auf deinem Schild? Stumm. Äh,
1: Nein, Kostüm Nummer eins. Ach, Kostüm, das habe ich gerade in Italien gekauft.
0: Cool, es ist wirklich ein cooles Stück. Und äh, in der cool
1: Frauenabteilung und ich.
0: Äh, in der Frauenabteilung. Ich
1: laufe grundsätzlich habe ich irgendwann mal beschlossen schon vor längerem nicht mehr beschriftet rum.
0: Mhm.
1: Also meistens viele viele Menschen, zumal Männer, denen nichts einfällt, laufen ja dann so beschriftet rum. Mhm. Mit Logos. Ja. Ja. Naja, Logo würde ich ja fast noch gelten lassen, aber so beschriftet. Camp David ist so das Schlimmste, was man mhm. machen kann. Und da habe ich gesagt, nee, beschriftet laufe ich nicht mehr rum. Aber das ist ja schon Kunst quasi. Dachte ich mir, habe ich mir dann so schön geredet in dem Sinne als Kostüm Nummer eins. Und deswegen habe ich es gekauft.
0: Ich finde es cool. Und Aber die
1: passend rote Mütze dazu aufgezogen. Ja. Aber in Wirklichkeit muss ich zum Friseur. Deswegen setze ich dann immer eine Mütze auf. Das ist der Vorteil.
0: Du vereinst schon wieder so viele spannende Sachen in einem. Also zum Beispiel ähm, aus der Not eine Tugend machen, ne? sage ich ja.
1: Zumal ich überhaupt nicht dran bin, denn wir haben ein Thema und du bist dran.
0: Genau, ja stimmt. Also ich habe mir ein Thema tatsächlich überlegt, fiel mir auch nicht weiter schwer. Aber ich muss trotzdem nochmal deinen Style loben. Man beachte hier diese Fingernägel. Es also ist nicht meine Hand. Das ist Franks Hand, ja. Hast du
1: eine eigentlich Nein. Ich,
0: ich lackiere schon lange nicht mehr. Nee, ist mir zu anstrengend. Ja, siehst du, dafür
1: mache ich das jetzt.
0: Aber wunderschön. Also wirklich, wow. Ja, ich Soll muss es zum gemacht? Glück
1: nicht selber machen. <lacht> weil, weil da, das habe ich mal versucht und das so.
0: Wer macht das? Deine Freundin? Ja.
1: Toll. Also das kann ich nicht selber. Also schön
0: Gruß, das macht sie großartig. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich liebe deinen Style, habe ich ja schon mehrfach gesagt.
1: Dankeschön, dankeschön. Ähm, äh, dein auch, Streifen und Karos kann nicht jeder kombinieren.
0: <lacht> ja, aber ich du, nee,
1: muss ich nicht, mache ja. ich aber trotzdem. So, lenk mich schon wieder ab.
0: Nee, ich wir mich haben an, ein Thema. Wir haben ein Thema, beziehungsweise du hast, du mir, hast ein Thema. Du hast, du, hast mich, äh, du hast mich, da hast mir das verordnet, ne, dass ich mir eins ausdenken soll.
1: Ich dachte, wir hatten uns beim letzten Mal <lacht> darauf geeinigt, dass wir beide ein Thema haben wollen. Ja, du hast nicht widersprochen, okay, na gut.
0: Genau, und ich habe tatsächlich eins. Das ich habe drei halt. Vermutungen, ich bin gespannt. Ja, sag mal. Nein. Ich hatte vorhin einen Hustenanfall. Sorry. Also, ich habe ein wirklich wunderschönes Thema. Das kam mir ja auch einfach so und es blieb. Manchmal verändert sich das ja noch, aber es blieb dann auch. Das Thema ist, was ist Wahrheit?
1: Okay, keins davon. Nein, das stimmt nicht mit meinen drei Vermutungen überein. Okay, was ist Wahrheit? Okay, du hast das Thema ausgesucht, du fängst an. <lacht> Fair enough. Du wirst dir dabei was gedacht haben.
0: Nee, Danke nicht. übrigens
1: für die passende Tasse.
0: Ja, gerne. Schön. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir da nichts bei gedacht. Hm. Womit wir wieder beim Thema wären. Da, <lacht> das macht es umso schwieriger. Ich, ich denke ja nicht mehr. Also das wäre ja blöd, wenn ich mir jetzt irgendwas ausgedacht hätte, so nach dem Motto, wie kann ich den Frank denn hier jetzt mal schön aus der Reserve locken oder mit welchem Thema kann ich ihm denn hier mal Achso. so richtig einheizen? Nee, das, das ist überhaupt nicht das Anliegen. Nee, es ist, also das ist ja dieses, das Schöne, dass wir hier sozusagen so eine Spielwiese haben mit diesem Podcast. <lacht> Apropos Spielwiese, ne? auch dieses schöne Schafell, hier sitzen wir beide auf dem Lammfell. und wie die Neugeborenen sozusagen ja auch, könnte man fast schon sagen, Neugeboren, ja.
1: Man muss dazu sagen, unschuldig. mehrere Lampen <lacht> eingangs schon. Das kann unmöglich, zumal es mal doppelt so groß war, nur ein Schaf sein.
0: Da hast du recht. Aber unschuldig, das, das impliziert ja auch Unschuldigkeit. Ne? Lamm. Also du weißt, wofür das Lamm steht, ne? Das Lamm?
1: Äh, wahrscheinlich für Nicht Unschuldig. Im Sinne von <lacht> Also. Ja, wofür, naja, wofür steht das Lamm?
0: Unschuldig. Was
1: haben wir? Genau. uns als Symbol dazu ausgedacht.
0: Ja, ich, ich finde das ja unglaublich spannend, immer sich damit zu beschäftigen, mit Symbolen. Und alles trägt ja eben diese, diese Kraft in sich. Ne? Und wenn man da mal hinter die Worte guckt und, und wirklich die Bedeutung erfasst, dann merkt man, dass da unheimlich viel Wertvolles an Informationen drin liegt. Das ist ja alles Information letztlich. Hm? Und das Leben versorgt uns ständig mit Informationen. Also wir sitzen hier auf dem Lammfell, unschuldig, wie uns Gott schuf, mehr oder weniger, ja, in unserem Potenzial, in unserer Freude, in unserer Kraft hier, du in deinem Outfit, ich in meinem Outfit. Wir haben ja immer beide Spaß am gleichen, das, das vereint uns ja auch. Und jetzt stellen wir uns dem Thema, dem wir uns alle vielleicht mal stellen sollten, nämlich dieser Frage, was ist Wahrheit?
1: Was ist Wahrheit? Ich meine, wir sind gerade schon einige Sachen durch den Kopf gegangen. Und das, das erste... Ich denke ja immer, so gedanklich sollte man das so langsam aufbauen und nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, aber mit der Tür... Geh doch mal intuitiv in vor. Nee, mit der Tür ins Haus fallen wäre intuitiv und da würde ich sagen, dass es Wahrheit nicht gibt. Mhm. Weil...
0: Musst du, musst du das begründen?
1: N naja... Das
0: ist nämlich, Entschuldigung, das ist total... Ja, eigentlich schon. Nee, eigentlich nicht. Das denken wir immer. Wir müssen immer. Das ist auch so eine Falle, die, in die wir immer reintappen. Wir denken immer, wir müssen immer alles für alles eine Begründung haben. Erst nee, dann nee, nee. wird es kann es wird es richtig.
1: Aber eine Erklärung, Begründung klingt so rechtfertigend, aber äh, Erklärung wäre wär das besser. Okay, bessere, gerne. Eine
0: Erklärung gerne. Also wie, wie, <lacht> was kommt denn was kommt ihr denn da noch so dazu?
1: Na naja, da, da komme ich wieder mit meinem meiner Art zu denken um die Ecke und sage. Es gibt keine Wahrheit, weil die Wahrnehmung grundsätzlich verschieden ist. Und das merkt jeder, der schon mal so eine Situation hatte, wo man jemand sagt, oh, das ist aber ein schönes Gelb. Und der andere sagt, ne, das ist doch grün. So, mal ganz simpel angefangen. Da geht es um visuelle Wahrnehmung von Farben. Und äh, das ist natürlich jetzt eine, eine mehr oder weniger gegenständliche Wahrnehmung. Ich nehme irgendwas wahr und Jemand findet, das eine ist die Farbe, das andere ist die Farbe. So, und da geht es ja weiter, das jetzt sozusagen auf die nicht gegenständliche Welt ausgedehnt. Bedeutet natürlich auch, dass von bestimmten Situationen alle Menschen irgendwie eine unterschiedliche Wahrnehmung haben können. Es gibt, es gibt sowas wie Fakten, die... Auch, ich meine, das ist, oh, das ist schon wieder ein großer Bogen, den wir da spannen können. Aber natürlich gibt es gewisse Fakten, physikalisch, mathematisch, wo du wahrscheinlich sagen wirst, ja, die gibt es eigentlich auch nicht. Aber wo ich dann eher auf der, bei dem Team bin zu sagen, ja, es gibt schon Dinge, die sind faktisch. Andererseits sind viele Dinge, die wir als faktisch wahrnehmen, bei näherem Hinsehen dann doch auch gar nicht so faktisch und auch damit nicht so wirklich Wahrheit. Also ist schwierig, Man aber ein
0: spannendes Thema, oder? Ja. Und interessantes, spannendes Thema, weil also ich habe das geisterte mir so im Kopf rum die letzten Tage und ähm, und, und, und eben vor allen Dingen auch ähm, so ähm, Annahmen, die damit verbunden sind, nämlich wir suchen ja alle nach dieser einen Wahrheit, nach dieser allgemeingültigen Wahrheit, die für alle gilt. Vor allen Dingen in unserem gesellschaftlichen, politischen Zusammenleben. Zum Beispiel jetzt so wichtige Fragen wie, lasse ich mich impfen oder nicht? Oder so wichtige Fragen wie, schicken wir Waffen, um jemanden zu unterstützen oder nicht? Und was mir da gekommen ist, und das finde ich wirklich, also mir selber hat das auch nochmal die Augen geöffnet, ähm, ich sehe das nämlich ähnlich wie du, dass es keine Wahrheit, allgemeingültige Wahrheit gibt, aber das Interessante daran ist, es können zwei Dinge gleichzeitig wahr sein. Und das finde ich einen ganz spannenden, wenn man da mal reinspürt. Weißt du, für den einen Menschen, wenn wir jetzt das Impfen zum Beispiel nehmen, für den einen Menschen ist es absolut richtig, sich impfen zu lassen. Es ist eine Wahrheit, steckt, der hat sich informiert, der hat das für sich sozusagen erforscht und hat festgestellt, ich lasse mich impfen und das ist genau das Richtige für mich. Und dann hat jemand anders, hat äh, das ebenso erforscht und hinterfragt und in sich hineingespürt und was weiß ich und sich damit auseinandergesetzt und hat Erfahrungsberichte gelesen und was auch immer und hat sich da also informiert und ist zu einem genau entgegengesetzten Urteil gekommen und sagt, ich lasse mich nicht impfen, zum Beispiel. Ich denke, wir können jetzt auch emotionslos inzwischen darüber sprechen, äh, so generell oder ziemlich immer Aber es ist ein schönes Beispiel, weil jeder sich ja damit irgendwie auseinandersetzen hm. musste und jeder ja auch das kennt, dieses Thema. Und jetzt wäre ja die Frage, was ist denn dann die Wahrheit oder was ist wahr? Und sich hinzustellen zu sagen, es gibt nur die eine Wahrheit, das stimmt dann eben nicht. Und ich glaube, das ist so extrem wichtig, dass wir das mal zulassen. Zum Beispiel, mir kam nämlich neulich, ich stand in der Küche und war total genervt von meinem Sohn, weil der mal wieder alles durch die Gegend geschmissen hat. Und habe hab so darüber nachgedacht und dachte, ja, ich liebe, ich liebe meine Kinder. Ne? Das ist die eine Wahrheit. Ich liebe sie über alles. Hm. Und die andere Wahrheit ist, ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn sie ausziehen. Wahnsinnig. Ich freue mich total darauf. <lacht> und dann dachte ich, ja, aber das kann doch nicht, das kann doch nicht sein. Das, das, ist, das widerspricht sich doch. Das widerspricht sich doch. Wie kann ich denn, hm? Aber es widerspricht sich eben nicht. Es kann sogar in mir, in mir kann beides gegensätzliche gleichzeitig wahr sein. Das war meine Erkenntnis, dass das eben möglich ist.
1: Aber wenn wir jetzt noch mal so versuchen, vorne anzufangen, wäre ja mal die Frage, gibt es irgendetwas, was einfach nur wahr ist? Also was auch ich meine, wir, wir sind keine Experten, was das anbelangt, wir haben Doch, jetzt, äh, naja, nee, aber nicht, nicht, nicht in also dem Sinne, dass wir jetzt mal vorher nachgelesen haben, wo kommt der Begriff her. Aber müssen so.
0: wir da, das ist da, da nein, nein,
1: nein, das sind wir nicht, das ist ja auch, das ist ja auch okay, ich meine, das aber wäre eine andere Herangehensweise. Dass wir, genau,
0: dass du genau sagst, also das ist so die, 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 die Herangehensweise unserer Zeit, dass wir sagen, was ist Wahrheit? Oh, Moment, was muss ich erstmal googeln, da muss ich erstmal nachlesen, da muss ich erstmal einen Professor fragen. was. Ist ich finde find
1: ich, ich find für mich persönlich interessant ähm, beides. Also einerseits sich selber, so wie wir es jetzt gerade hier tun, mhm. mit etwas auseinanderzusetzen, was jeder kennt, aber wo man, wo man jetzt keine spezielle äh, Bildung darüber hat oder sowas. Wir sind keine Philosophen, wir wissen, kennen nicht die Wortherkunft oder sowas. Ich finde es aber auf der anderen Seite durchaus eben genauso interessant, mich damit mal zu beschäftigen. Ja, was haben denn andere dazu gesagt? Was, wie, wie hat sich der Begriff verändert? Wie ist er entstanden? Das finde ich interessant, machen wir jetzt aber gerade nicht. Aber zurück zum Ursprungsgedanken. Die Frage ist, gibt es etwas, was tatsächlich einfach wahr ist oder 90 Prozent wahr ist, wo, wo einfach... Oder ist alles sozusagen, hat mindestens zwei oder mehr Seiten? Gibt es einfach ultimative Wahrheiten aus, aus unserem kleinen Blickwinkel? Also nichts Ideologisches, das, das, das ist... Und das ist eine das,
0: interessante Frage. Also, also ich merke gerade, dass ich mich frage, warum willst du das unbedingt wissen? Aber ja. Warum ich das möcht wissen möchte.
1: Ja. Okay.
0: Und ich meine, das, das willst ja nicht nur du wissen, das wollen ja wahrscheinlich wir alle wissen. Ne? Wir alle sehnen uns ja im Grunde unseres Herzens nach dieser ultimativen Wahrheit, an der wir uns festhalten können. Also was ist eine ultimative Wahrheit ähm, tatsächlich? Ist, dass wir, dass der Tod ist eine ultimative Wahrheit. Ne? Dass wir sterben
1: nicht für manche denken, sie kommen wieder oder Körper, in den Himmel oder was weiß ja, ich. Wohne. Trotzdem,
0: aber dass, du, dass dieser Körper nicht ewiglich... Okay, die, äh,
1: Tod ist eine Wahrheit. Also der
0: to Tod ist eine Wahrheit.
1: Im Übrigen, kleine Korrektur, ich frage mich das, ich frage mich sowas sozusagen, um, um das, so, das Thema mal zu umkreisen und zu sagen, okay, wo, wo fängt man denn mal an, darüber nachzudenken oder darüber zu sprechen, wie wir das jetzt tun. So, und dann ist ja eine logische Schlussfolgerung. Okay, wir haben schon festgestellt, eine Ultima das Meister kennt keine ultimative Wahrheit, sondern es ist immer eine Frage von Perspektive und individuellen Einschätzungen und allen möglichen anderen. Und dann ergibt sich automatisch am anderen Ende des Spektrums für mich die Frage, gibt es denn irgendwas, was ultimativ wahr ist? Jetzt sagst du der Tod, was, was wahr ist,
0: viel Wobei auch nicht nur ich, alleine so stehen. Viel interessanter finde ich aber die Frage, ähm, wie stelle ich denn fest, was für mich wahr ist?
1: Nee, Moment, für mich das war, ist vieles auch vieles wahr. Frage, nee,
0: Moment, das, das, darauf zielte auch tatsächlich meine Frage eigentlich ab. Also ich habe nicht gefragt, was ist die ultimative Wahrheit, sondern ich habe gefragt, was ist Wahrheit überhaupt? Also die Frage wäre eher, würde ich sagen, woran machst du diese Wahrheit fest? Also wir einigen uns schon mal darauf, es gibt... Es gibt nicht die eine Wahrheit. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ne? Ja, okay. das können wir. Gut. Dann wäre jetzt ja interessant, wie, wie stelle ich denn fest, was wahr ist für mich? Und da hast du vorhin schon äh, schön ausgeholt und etwas, ein Wort benutzt, das uns da extrem hilfreich ist. Also, das ist mir, in, als ich darüber ein bisschen reflektiert habe, habe, gekommen, nämlich das Wort wahrnehmen.
1: Ja, ja. Und
0: äh, also. Ich würde Wahrheit so definieren, ich nehme, also etwas ist für mich wahr, wenn ich, wenn ich damit in Resonanz gehe, wenn das sozusagen sich für mich wahr anfühlt, dann ist es für mich wahr. So einfach ist es, verstehst du? Wenn es sich für mich, also ich ja. bin sozusagen, ich bin die ultimative, die ultimative Ratio, wenn du so willst. Also letztlich kann ich es nur ich kann es wirklich nicht außerhalb von mir finden, die Wahrheit. Ich kann sie immer nur in mir selbst finden.
1: Ne, so das, das, sowas ähnliches, wollte ich auch gerade schon sagen, dass meine Wahrheit sozusagen ist ja immer das, was ich erstmal sehe. Nehmen wir jetzt erstmal sowas Einfaches, wie Dinge wahrnehmen. Deine Deswegen. Sinne, genau. Meine, meine äh, Sinne, die ich habe, nehmen irgendetwas wahr. Und das ist für mich jetzt gerade so die Wahrheit, wie ich das gesehen habe. Hinter dieser Wahrnehmung kommt ja dann mein Denken, was sich dann auf das, was ich wahrgenommen habe, bezieht. Also das heißt, dann, dann fängt der Kopf oben an zu rattern und der ist halt so, wie er ist. Und damit ist das ja. für mich, mein, so wie du gerade sagst, ich bin meine eigene Ultima Ratio, weil ich nehme das so wahr. Ich meine, wenn man jetzt mal das außen vor lässt, wo man das ja selber in Frage stellt, ja, also... Es gibt natürlich auch einen gewissen Bereich, den stelle ich selber in Frage. Da sage ich, na, weiß ich nicht, bin ich unsicher? Sage ich auch immer häufiger, dass ich sage, na, weiß ich nicht, keine mhm. Ahnung. Also ich mache ganz viele Fragezeichen immer, mhm. wo man früher vielleicht Ausrufezeichen gemacht hätte. Weil ich sage, na, das weiß ich nicht. Leute sind auch immer so schnell mit ihrem Urteil, das gehört ja auch zu unserer heutigen Zeit, wo ich so sage, hm, kann ich nicht sagen. Also mir ist es lieber, ich sage, kann sein, muss aber nicht, mhm. ja. So agnostisch gesehen irgendwie, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Äh, für meine Wahrnehmung äh, reicht das, was ich weiß, nicht aus. So, ich als so vorrangig Kopfmensch. Und, und, und
0: genau, wenn du den Verstand enttarnst dass, und entlarvst auch, dass er dir tatsächlich da nicht wirklich dienlich ist im Finden der Wahrheit.
1: Nee, der macht ja immer nur das, was er äh, seit 50 Jahren gelernt genau. hat. Genau,
0: danke. Ja. Ganz genau, der ja, Verstand ja. ist konditioniert. Und das ja, heißt, absolut, also du ja. kannst deinen Gedanken nicht vertrauen. Also meine Gedanken, was die mir manchmal zum Beispiel sagen, wie ich aussehe, wie ich äh, das mache oder pff, danke, also ne, weiß ich sofort, Dankeschön. Du,
1: du, du, weißt, komplett vorurteilsbelastet. Ja, ne? ja, also
0: ja. ich, ich kennt ja jeder, wenn er in den Spiegel guckt und, und denkt, naja gut. Braucht man nicht drauf hören, wissen wir selbst. Ne? Also da trete ich auch immer mehr raus und ich merke, danke, Gott sei Dank, also meine Gedanken, dass die nicht, dass ich, ich weiß ja inzwischen, ich bin nicht meine Gedanken, ich muss die auch nicht für wahr annehmen und das ist schon mal unglaublich befreiend. Aber genau, was ist denn dann Wahrheit für mich? Und, ähm, und das, ist, das, ist, das ist wirklich, das ist ein großartiges, großartiges Thema, finde ich.
1: Okay, andere Frage, warum ist das wichtig? Also warum ist der Begriff und das, was er ausdrückt, überhaupt wichtig? Weil,
0: weil wir, ja, warum? Das ist auch eine gute Frage. Warum ist es wichtig? Weil nee, war,
1: nee, ja, weil, weil, äh, wenn, um mir diese Frage selber zu beantworten, oder ein Teil zumindest, ja. weil das wichtig ist, zwischen uns beiden oder zwischen uns und vielen anderen. Also, wenn, damit wir miteinander kommunizieren, interagieren können, ist womöglich so eine Art Konsens erforderlich.
0: Moment, Konsens muss ja nicht sein. Ich kann Nein, Konsens antworten. über so
1: Begrifflichkeiten oder über, äh, also, wenn ich sagen will, das Deine ist die Wahrheit Sonne da muss draußen. Ja nicht meine sein. Nee, muss ja. es nicht sein, aber da, 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 so die Basis, damit man. Menschen miteinander interagieren können, was ja sicherlich eine hohe Komplexität heutzutage hat. Gibt es so, naja, ob man sich darauf einigt oder agree to disagree, ist ja, mal da, sagen wir mal, dahingestellt. Aber wäre jetzt meine These, Wahrheit braucht es, damit man sich überhaupt verständigen kann oder überhaupt über irgendwas reden kann.
0: Aber das hat nichts mit Wahrheit zu tun.
1: Das ist ja auch nur eine These.
0: Also würde ich sagen, dass es nichts mit Wahrheit zu tun hat. Ich würde eher sagen, das ist so kulturell geprägt, dass wir uns, äh das ist spannend, weil unsere Kultur hat ja bestimmte Werte hervorgebracht. Also die Kultur, in der wir leben. Und diese, an diesen Werten orientieren wir uns. Und wir sollten nur nicht den Fehler machen, unsere Wahrheit an diesen Werten auszurichten. Und den machen wir oft. Weil,
1: die Wahrheit an den Werten ausrichten.
0: Ja, weil wir sagen, weil wir sozusagen dann, das, dann kommt der Zeigefinger ne? und man darf aber nicht auf den grünen Rasen treten. Ne? Und du musst aber, ähm, was weiß ich, dich impfen lassen oder du musst aber dieses oder jenes tun. Und das sind dann die Werte sozusagen, wo dann etwas, wo ein kultureller Wert als Wahrheit, mit Wahrheit verwechselt wird. Und dann wird es problematisch, weil dann kommt, kommt ein Dogma mit ins Spiel, sozusagen ein, äh, wenn du nicht so funktionierst, wie wir uns das vorstellen oder nicht ne, in der Gesellschaft funktioniert, dann fliegst du raus.
1: Ja, das ist noch, äh, eine Sache äh, muss man nochmal äh, dazu sagen, wenn wir jetzt so, fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir jetzt so über dieses Thema sprechen, dann wäre mir wichtig, dazu zu sagen, dass die Leute uns jetzt beim Denken zuhören. Also wir wissen es genauso wenig wie jeder andere mhm. und nähern uns da an und springen jetzt, das merke ich auch, so schnell von einem zum anderen. Und wahrscheinlich nach der üblichen Stunde Podcast sozusagen äh, haben wir mehr Fragen als Antworten, logischerweise gerade bei so einem Ding. Ja? Also es ist nicht so, da wird es keine äh, Conclusio geben, wo man sagt, ach ja, das war's jetzt und danke, bis zum nächsten Mal. Das wird es nicht geben. Ja, weil das
0: ist, das ist die Qualität unserer Zeit, finde ich auch, dass wir aufhören, auch diese Annahme zu haben, es gibt eine Frage, wie zum Beispiel, was ist Wahrheit und aha, und dann hole ich mir jetzt die Antwort, bang, und dann ist die gültig und das bleibt so. Und das ist das, ist, das, ist das Besondere dieser Zeit, dass wir immer mehr erkennen und daraus wachsen und immer mehr erkennen, und das verunsichert halt auch viele Menschen. Es gibt diese, diese Antworten nicht. Die musst du in dir selber finden. Und das ist das, was ich so spannend finde. Und ja auch eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Dass wir so, das, das, weil genau das bringt uns ja in so eine Eigenermächtigung. Hey, du musst selber herausfinden, was deine Wahrheit hm. ist. Kann ich dir nicht sagen. Und was die Gesellschaft dir sagt, hm, überleg mal, ob das, ob, also klar, Bestimmte Grundregeln, haben wir uns haben wir schon oft gesagt, ne, ist ganz wichtig, dass wir uns darauf einigen in so einer großen Gesellschaft. Machen wir auch alle. Aber die Freiheit des Individuums ne, hängt immer von der individuellen Wahrheit des Individuums ab. ab ja ab.
1: Jetzt schwirren mir schon wieder andere Sachen im Kopf rum. Die, ich meine, dass wir da sind, wo wir jetzt sind sozusagen, so als Gesellschaft... hat natürlich damit zu tun, dass wir, dass wir gemeinsame Wahrheiten anerkennen oder konstruieren, sagen wir mal.
0: Ja, das sind diese Werte, genau.
1: Ja, ich habe ich hab mal äh, im, im Kontext ähm, der Shift School und Blockchain Vorträge gemacht und da habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt, how to build a nation, so, weil... Nationen, Banken, Politik, all diese Dinge sind ja Dinge, die nicht existieren. Also das kommt so aus diesem Blockchain-Kontext heraus, zu sagen, das existiert nicht. In Wirklichkeit, das existiert alles nicht. Es gibt, äh, es gibt keine Politik, es gibt auch keine Demokratie, es gibt keine Banken, es gibt kein Geld. Das haben wir uns alles ausgedacht. Mhm. Also das sind Wahrheiten, auf die wir uns verständigt haben. Ich das gar nicht
0: wahr. Ich würde sagen, es sind Werte. Ne, ne, Wertesysteme. Ne? Naja, wir haben uns darauf verständigt. Regeln, Werte. Von Wertesystemen. Äh, ja.
1: So allgemein könnte man mhm. sagen, Wahrheiten. Also, wo wir sagen. Wo, naja, ich meine Du meinst Realitäten,
0: ne? Also, ne, klar. Also, naja, aber erzeugte Realität. Realität erzeugt ja eine Realität. Also, eine Realität ist. Würde ich jetzt nicht sagen. Weil
1: Realität ist zum Beispiel, wenn ich dich jetzt umschubse, das, das ist eine Realität. Aber wenn ich jetzt eine. eine ideelle Sache erzeuge, naja gut, da wird es jetzt ein bisschen schwierig. Also was regeln ist das, was wir als Wahrheit annehmen oder äh, äh, Recht und, äh, und dergleichen. Das, ich meine, das ist... Ja, das das ist können halt wir Wahrheit. jetzt nicht auseinander das ja dividieren. Was, ja, genau. Ne?
0: Aber da, da stimme ich ja zu, das ist das Recht. Also das sind aber Werte, das orientiert ja. und, sich an Werten.
1: Und die, die, die in diesem Kontext mit diesem Nation Building, mhm. äh, wenn man sich damit näher beschäftigt und denkt so, hey, das ist alles überhaupt nicht existent. Das heißt, es ist eine, eine künstlich erschaffene Wahrheit, bleiben wir jetzt mal dabei, äh, Regeln, Werte etc., etc., die künstlich erschaffen wurde. Warum? Damals war das Westfälischer Friede, 15. Jahrhundert, glaube ich, wurde der geschaffen, damit, damit wirklich Frieden herrscht. Das heißt... Damals in Europa fing das an, 1485 genau, hier endlich kann ich mal mit Zahlen glänzen, äh, merke ich mir mal nie, aber westfälischer Friede hier äh, in Westfalen, wo man sich darauf verständigt hat, dass man hier zumindest ist ein bisschen perfide in Europa keinen Krieg mehr führen will. Den hat man dann außerhalb Europas geführt. Das ist so ein bisschen perfide an dieser Idee, dass man hier Frieden schließt und genau sagt, hey, das ist dein Bereich, da sind deine Regeln, das ist mein Bereich, da gelten meine Regeln und darüber sind die Sta Staaten und Nationen entstanden. Die gab es ja nicht. Und damit hat man sich auf Wahrheiten geeinigt. Also man hat gesagt, das ist, das ist jetzt Deutschland, das ist Frankreich oder wie auch immer das damals hieß. So Und, und damit eine gemeinsame, von den Menschen, die in dieser Gemeinschaft gelebt haben, eine gemeinschaftlich akzeptierte Wahrheit und damit...
0: Ich würde da nicht Wahrheit benutzen. Ja, das hat, weil, weil was Nee, das, das passt nicht da rein, dieses Wort, merkst du? Man hat sich du? auf Werte geeinigt. Zum Beispiel, also ein kultureller Wert, also was was ich, in Frankreich ist ein anderer, da hast du gerade gesagt, irgendwie in Italien ist das eine Zeit, wo man anfängt, mittags Wein zu trinken. Ja, das ist ein das ist keine Wahrheit, sondern das ist eine Realität, die sich an Werten ausrichtet. Ja, weil warum? Weil weil in Italien hat man ein anderes Laissez-faire, ein anderes anderes äh, Lebensgefühl als in Deutschland zum Beispiel. Deutschland, die Deutschen würden nicht mittags anfangen Wein zu trinken, ne? so kollektiv, weil, weil dann die Produktivität irgendwie wahrscheinlich leiden würde. Und das ist nicht so gut angesehen. Ja, wenn man hier, wenn, wenn, wenn sich jetzt jeder mittags irgendwie ein Glas Wein bei hm. mehr mehrere reinhaut. So und das ist ein Wert, ja, auf den man sich so geeinigt hat. Das heißt, jemand, der also anfängt, Wein zu trinken, mit das. Na gut, gut da, darauf hat man nehmen. sich nicht
1: geeinigt. Und es ist auch, nee, das würde ist ich nicht so sagen, das ist dann wiederum auch kein Wert, sondern das ist eher etwas, was sich kulturell ergeben hat.
0: Genau. Aber, aber das sind ja genau diese Werte. Das sind doch Werte, an die ja, man sich orientieren.
1: Ah, ich bin äh, noch etwas verwirrt. Ähm
0: Zum Beispiel auch diese Kriegsfrage: diese Frage, schicken wir Waffen oder schicken wir keine Waffen? Also da wird ja gerne auch mit diesem Wert von wir müssen für andere einstehen, ähm, wird ja da gerne gesagt. Äh, ne, wir müssen also aufgrund unserer Schuld, sage ich jetzt mal, die wir als Deutsche angesammelt haben, müssen wir jetzt ähm, sozusagen äh, den, den Schwachen beistehen und müssen mit gutem Beispiel Frauen und Waffen schicken. Das ist durchaus eine... Die kann jemand, das kann jemand für sich als wahr empfinden, aber jemand anders kann auch genau andersrum argumentieren und sagen, ich werde nicht äh, weitere Waffen in einen Gewaltkonflikt liefern, weil Gewalt wird nur, also ne, Waffen hm, werden hm. nur mehr Gewalt. Das ist genauso, kann genauso wahr sein.
1: Ja. Das, das ist so ein Moment, wo, wo, ich, wo, ich, wo ich gerne einfach äh, meine, meine simple Denkweise oder das, was mir jetzt gerade so dazu einfällt, verlassen würde und eigentlich normalerweise sagen würde, okay, das muss ich mal recherchieren, das muss ich mal verstehen. <lacht> naja, weil, weil das finde ich wiederum gut, zum Beispiel auch fand ich während, gut während meines Studiums etc., dass man, dass man so Dinge, das mag ich zum Beispiel äh, an der Juristerei, dass man es tatsächlich schafft oder mit einem Grundgesetz Regeln aufzustellen... Und wo man Fragen, die es damals überhaupt noch nicht gegeben hat, die erst heute entstehen, mit der Denkweise beantworten kann. Also diese Mechanik, die dahinter liegt, die ja auch irgendwie so ein bisschen da reingehört. Sowas finde ich total faszinierend. Ich glaube, bei diesem, diesem Punkt Werte, Regeln, Wahrheit etc., das, da fühle ich mich jetzt nicht berufen, irgendwie mehr das kann ich nicht auseinander... Das ist so ein Knoll jetzt gerade für mich, wo ich so sage... Äh. Aber ich will zu einem <lacht> Punkt mal... Ja, da, da, ja das da, ist, doch ist nur glatteis. Ja, aber <lacht> ja, das, das ist so... Also, aber, aber
0: wir müssen doch trotzdem... Mein, müssen wir ja leben, existieren. Ja, aber mein also, akademisches du, Denken würde jetzt sagen, runter.
1: guck mal lieber nach.
0: Brich, nee, meins würde sagen, brich es doch mal runter auf, auf das Individuum. Weil
1: da, da wollte ich gerade hin. Da wollte ich Gut, gerade wo hin. Pass mal da. auf. Ja. Folgendes... Ähm, Zurück zu dieser, warum ich das überhaupt angefangen habe zu erwähnen, äh, Nation, ne, dass diese Abgrenzung stattgefunden hat und Geld äh, würde ich schon als Wahrheit bezeichnen. Ne? Also das ist ein 10-Euro-Schein oder damals ein 100-Euro-Schein oder ganz noch weiter zurück sozusagen irgendwelche Schuldbücher, da stand die Wahrheit drin. Da hat in, im alten Florenz, haben die dann ja, da aufgeschrieben. Ja,
0: das würde ich zum Beispiel
1: ja, okay. ne? Ist das, Wir ist machen das wirklich
0: Sp Wahrheit? Also nur weil nee, nee, drin Es ist
1: die, es ist die. Äh, es ist eine Wahrheit, die definiert, was da passiert die ist. Die Wahrheit ist,
0: dieser Gesellschaft, auf diese. Die genau, die,
1: die hätten das auch anders machen können, ja? Also Und, kann man ja aber
0: das ist ja, das ist ja genau das Problem. Das ist das Problem. Dann sagst du ja, naja, gut, dann ist alles wahr, was, was die Gesellschaft sozusagen so an Regeln raushaut. Ja? Worauf sich nee, die Politik da, einigt also das ist dann alles wahr. Nein,
1: das, das sind ja lange Prozesse. Die, die dazu dennoch, geführt haben. Ne? Und
0: dennoch, auch diese elendlangen Prozesse, zum Beispiel die Schulbildung heute. Ja, ja also ganz, Entschuldigung, ganz viele sagen, nee, das ist, also, das ist entstanden. Industrialisierung hat ja auch einen Sinn gehabt und war toll, aber heute ist die völlig überholt. Und das passt nicht mehr in unsere Zeit. Also müssen wir das alles hinterfragen. Hm. Aber woran orientieren wir uns denn dann? Und darauf äh, möchte ich hinaus. Genau, jetzt und da da kommt wird spannend.
1: Ja, und da komme ich zu dem Punkt, äh, weswegen ich das überhaupt äh, aufgebracht habe, denn ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, ist, dass wir Menschen die Definition von Wahrheit und allem, was
0: dazugehört,
1: abgegeben haben. Das macht jemand anders. Mhm,
0: das ist ein guter Punkt.
1: Das, äh, das wird von denen geregelt, äh, auch so sich bequem ja. zurückgelehnt. Bitte. Ich nenne nur mal das Beispiel, weil ich schon davon angefangen habe, äh, So was so Verantwortungsabgabe bedeutet. Nenne ich nur mal das Beispiel, äh, jeder hat mal schon von diesen Kryptowährungen gehört und der große Unterschied ist, wenn du deinen Zugang zu deiner Kryptowährung verlierst, mhm. das ist halt irgendeine Art von Passwort oder zwölf ja, Worte, dann, dann ist ja. es weg. Ja, ja. So und Wir sind allerdings daran gewohnt, äh, wenn ich meinen Ausweis verliere oder wenn äh, ich den Zugang zu meinem Bankkonto verliere, dann gehe ich irgendwo hin und jemand macht das mhm. für mich schon. Mhm. Das ist so diese, das beste Beispiel für, hey, ich gebe Verantwortung ab. Und das machen andere genau. und das heißt, ich kann faul sein, ich kann Sachen verlieren und da regelt jemand anders für mich, dass ich wieder an mein Geld rankomme. Äh, ist ein bisschen kompliziert, aber funktioniert. Das so, Gleiche, und ja. warte kurz, den, den Punkt, damit ich den mal gemacht habe, mhm. äh, ich, ich hole immer so lange aus, ich weiß. Den Punkt, den ich äh, machen wollte, ist, damit geben wir natürlich auch die Definition von Wahrheit irgendwo ab. Ja, richtig. Und können deswegen selber als Individuum das nicht mehr entscheiden, so wie es früher wahrscheinlich war, bevor es diese ganzen Institutionen gab. Mhm. Und damit ist es so, dass wir das als Wahrheit nehmen. Irgendjemand mhm. sagt das, es ist so... Äh, das sind die Regeln, daran musst du dich halten, das ist der, ist der kulturelle Wertekontext, in dem du dich bewegst, genau. sprich das ist die Wahrheit, auf die wir uns festgelegt haben, was ja grundsätzlich in den Gegenden, wo wir leben, gut ist. Ja. So, aber was bedeuten würde, wenn ich mir diese Wahrheit äh, oder diese Möglichkeit, Wahrheit zu definieren, zurückholen will, dann muss ich verdammt auch nochmal mehr Verantwortung übernehmen. So, und dann sind wir da, wo du auch warst, nämlich bei der Tatsache zu sagen, ja, das ist so ein individuelles Ding. Aber dann, Super, dann muss aber ich alles nehmen. Dann da kann ich nicht nur sagen, ja, ich will aber jetzt bestimmen, was die, was die Wahrheit ist, sondern dann muss ich auch sagen, ja, dann muss ich auch die Verantwortung für alles andere übernehmen.
0: Man kann ja klein anfangen. Aber ich ja. danke, also du hast das so schön auf den Punkt gebracht. Echt wunderbar. Hätte ich also nicht so toll ausdrücken können. Wirklich, danke. Danke. Weil genau das, finde ich, ist die Herausforderung unserer Zeit, dass wir nämlich in die Eigenverantwortung ja. uns entwickeln. Und das gilt eben, das gilt tatsächlich für alles. Und deswegen ist diese Frage auch, glaube ich, wichtig, dass man die auch mal so allgemeingültig stellt. Was ist Wahrheit? Und wo hole ich mir die her? Und wir wachsen da ja hinein, in unsere Gesellschaft und diese Gesellschaft hat Regeln etabliert, ja? und äh, wir wachsen in ein Wertesystem hinein. Und ähm, aber dieses Wert, also, dass alles sinnvoll für eine gewisse Zeit ist und war, aber alles verändert sich. Also, das Grundprinzip, und das ist zum Beispiel eine allgemeingültige Wahrheit, ist, dass sich alles verändert. Alles verändert sich. Hm. Das ist einfach eine, das ist eine universelle Wahrheit. Ja. Nichts ist statisch. Okay, jetzt haben wir zwei
1: sich. ultimative Wahrheiten. Tod ja, und ist ist Veränderung. Auch, ja, also es nur ums Festland. Ja.
0: Aber es ist äh, auch immer die Frage, von wo aus wir gucken, aus welcher Perspektive. Aber gut, bleiben hm. wir mal hier auf, der, auf dieser hier, auf der Ebene. Ähm, genau, Veränderung. Also du bist heute nicht mehr der, der du vor 30 Jahren warst. ne? Völlig klar. Also ist schon mal für wahrscheinlich auch nicht aus. vor 10
1: Minuten selbst.
0: <lacht> ja, genau. Das, also das ist eben auch eine Ultimate, also eine wirklich eine Wahrheit, an der wir uns orientieren können. Das in, ist schon mal großartig.
1: In welcher? Ich, ich, total, total unzusammenhängend. Es gibt doch irgendwie so eine Aussage, äh, unsere Zellen verändern sich ja, erneuern sich ja. ne? Und es gibt irgendwie so eine Aussage, dass in einer gewissen Zeit haben sich alle Zellen unseres Körpers verändert. Das heißt, wir sind, wir sind eigentlich ja. ein anderer Mensch.
0: Ja, aber schau mal, Entschuldige, wie hast du vor, als du geboren zurück. wurdest, ausgesehen?
1: Ja, natürlich. Bist ein komplett
0: anderer Mensch heute, als Baby und heute? Naja, aber, nee, nicht na, mehr, ja, äh, ja, aber komplett? Nur weil du dich daran gewöhnt Nein, hast? Nein, komplett? Ja, natürlich komplett.
1: Das? Weiß ich nicht. Hm? Warte, warte mal, ich hatte gerade noch... Äh, also dein als Körper
0: hat sich komplett verändert. Das ist so, wie wenn... Ja. ja, also auch
1: aber es steckt doch noch so, also viele Dinge, die mich ausmachen.
0: Ja, stecken die, in deinem Körper. Ne, die sind da,
1: die hängen da seit Ewigkeiten fest. Und
0: aber sind, also das wäre jetzt wieder die Die
1: Zellen <lacht> ändern sich alle, alle paar, ich ja, weiß aber nicht, alle paar Jahre. die haben
0: ja ein, Jahre. ein Gedächtnis. Ne? Die haben ja ein Ja der gut, der der steckt das steckt dann
1: irgendwo in den Gen drin. Warte mal, ich hatte gerade auf das, was du gesagt hast, äh, noch einen guten Punkt, also fällt mir gleich wieder ein. Ist egal.
0: Also zum Beispiel auch diese Einstellung, die wir in der Medizin oder in der Gesundheit im Gesundheitswesen haben, ne? dass wir zum Arzt gehen und äh, den Arzt befragen, was wir haben, anstatt irgendwie auch mal selber sich zu hinterfragen. Moment, also ich fühle mich hier nicht wohl. Ich bin hier krank, ich habe hier eine Krankheit. Warum ist das so? Ja, aber das, ist, ne, das, das ist diese Eigenverantwortung. Wir haben das alles,
1: wir haben alles, alles externalisiert. Ja, genau. Also wir haben alles...
0: Wir gehen zu jemand anderem im, 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 und fragen,
1: als ob er es besser ja, wüsste ich, über
0: unser System, als ob er besser als wir über unser eigenes System ja, ja, Bestimmte
1: Dinge ist. weiß er mit Sicherheit besser, aber, aber, aber wir hören halt gar nicht mehr hin. Die
0: persönliche Wahrheit ist ja immer individuell. Ja, aber wir
1: hören halt gar nicht mehr hin. Das ist ja, der, ja genau. die Krux. Also ich sage mal so, dieses System, äh, was wir haben, da komme ich immer wieder auf so selben äh, Punkt zurück. Das ist per se äh, ja gut. Bestimmte Systeme, die wir entwickelt haben, äh, sind per se gut.
0: Wenn sie sich verändern dürfen.
1: Äh, wenn sie sich verändern dürfen und wenn man es nicht übertreibt. Ein ganz simples Beispiel auch in diesem Kontext äh, von Systemen, die unsere Welt ausmachen. Und davon gibt es ja sehr viele. Ich <lacht> immer das Beispiel genannt. Also Aktienhandel, das heißt, dass viele Menschen sich an einer Sache beteiligen, und auch von sozusagen äh, Risiko und Chance gemeinsam tragen, gute Geschichte. Äh, Flashhandel, also dieser dieser Hochfrequenzhandel an der Börse, wo im Grunde nur gezockt wird, ist keine gute Idee. Mhm. Das eine ist eine gute Idee, wenn ich es dann maßlos übertreibe, ist es keine gute Idee mehr. So und wenn ich
0: übrigens haben wir Entschuldigung, muss ich wieder reingrätschen. Ja. Wie nennt man drei? Ja? ultimative Wahrheit Nummer drei. Das ist ein Hashtag. Ach
1: so. <lacht> Ich wollte gerade sagen, das wären vier. oder ja. Nichts im Übermaß.
0: Nee, hm? Nichts im Übermaß.
1: Ist die ultimative?
0: Ist eine ultimative Wahrheit. Also die Balance, finden. Die Balance finden. Ach so. Ne, alles strebt auch nach einer Balance, nach einer inneren Balance. Ja, aber da
1: sind wir denn definitiv Und auch nicht. Mal äußern.
0: Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Aber das ist tatsächlich also, eine ultimative Wahrheit. dass ne? alles im, im Leben oder sozusagen... Alles in der Natur, ja, und dieser ja, Teil der Natur ja. strebt nach einer Balance, nach einer ja. inneren Balance.
1: Also ich meine, das, äh, so wie ähnlich wie ich sagen wollte. Wir fragen äh,
0: gerne über die Stränge.
1: Naja, ähm, man könnte jetzt sagen, weil es einfach äh, für sehr viel Wohlstand sorgt und einfach Faulheit unterstützt. Ich meine, vielleicht sind Menschen per se einfach sozusagen so optimiert. So. Und wenn ich das andere machen lasse, wenn ich alles an andere abgebe, denken, handeln etc. Dann habe ich es halt äh, bequem ja. äh, und äh, das von, nicht die,
0: ja von Folge es ist eine Folgeerscheinung von dem Problem unserer Zeit, nämlich dass die allerwenigsten Menschen heutzutage überhaupt ihre eigene Wahrheit kennen.
1: Naja, weil, weil man natürlich beschäftigt ist, Netflix zu gucken. Und shoppen zu gehen, das bin ich wieder bei einem meiner genau. Lieblingsstil. Deswegen ist es ja? so eine
0: unglaublich wichtige Frage. Was ist Wahrheit? Und vielleicht wäre es dann, weil wir uns ja schon darauf geeinigt haben: es gibt keine allgemeingültige Wahrheit. Was ist deine Wahrheit?
1: Ja, aber das Schöne ist ja, dass.
0: Nee, nicht gleich reingrätschen.
1: Du, dass du mir. Äh, ich würde es so wirklich eine konkrete Frage. Lassen.
0: Ja, es ist tatsächlich. Ich finde, das ist eine aber ganz die, wichtige Aussage. Was ja, aber die kann ich ja nicht allgemein Wahrheit? beantworten. Nee, sollst du auch nicht. Ach so.
1: Also es war eine,
0: kannst du ja eine, eine Frage,
1: auf die... Du kannst ja
0: nur deine, du kannst, nur du kannst das beantworten. Was ist deine Wahrheit? Was ist wahr für dich? Und nur ich kann tatsächlich erspüren und wahrnehmen, was fühlt sich für mich wahr und richtig an? Das ist meine Wahrheit. Und ja, ja das, ich finde das umwerfend und diese Erkenntnis, das muss man wirklich mal sacken lassen.
1: Nee, nee, und, und also soll ich jetzt sacken lassen?
0: <lacht> das war meine Einladung, ja.
1: Nein. Ähm,
0: Entschuldigung, darf ich da noch da was zu sagen? Weil erst dann Siehst du, wenn ich
1: eine Pause lasse, dann drehst du rein. Okay, <lacht> ja. Stimmt, sag. Recht.
0: Nein, sag. Okay.
1: Nein, sag. Ich merke mir das. Ich habe auch noch zwei andere Punkte im Kopf, über die wir unbedingt reden müssen. Das ist immer nur...
0: Ne, weil die Menschen beklagen ja auch so oft, dass sie, dass sie nicht wissen, ähm, dass, sie, dass sie nicht Grenzen setzen können und dass sie, nicht, ne, dass sie sich überfahren fühlen von anderen Menschen und so weiter. Und dann denken wir immer, wir müssen irgendwie Grenzen setzen und, und Zäune errichten und Grenzen errichten.
1: Grenzen, Nation, Aber Grenzen. Aber in Wahrheit,
0: das Grundproblem ist einfach nur, dass die Menschen nicht kein Gefühl mehr dafür haben, wer sie wirklich sind. Das heißt, was ihre eigene Wahrheit ist. Wenn du weißt, was deine Wahrheit ist, wenn du in Kontakt mit dir selbst bist, mit deiner ureigenen Wahrheit, dann spürst du in jedem Augenblick, das fühlt sich gut an, das fühlt sich komisch an, das fühlt sich nicht richtig an. Und wenn es sich komisch oder nicht richtig anfühlt, dann sagst du, was sagst du sagst. Hm. Oh, das fühlt sich nicht richtig an. Und, und damit hast du eine Grenze gesetzt. So einfach kann das sein. Ja. Okay, das wollte ich nur noch sagen. Plus. Ist es so ultimativ wichtig, deine eigene Wahrheit zu kennen. Ja,
1: ja. Plus, denn die nächste Ebene wäre, auch zu, passend zu dem, was wir vorhin gesagt haben, und das ist kommt mir jetzt gerade sozusagen die ultimative Bestimmung dieses Podcasts ist, man muss darüber reden können, ohne sich die Körper einzuschlagen. Tun
0: wir ja, das ist das Schöne. Genau. Richtig.
1: So, das heißt, wir müssen über Wahrheiten reden können. Also du natürlich, ich meine, jetzt sind wir dabei, du kannst nur über deine Wahrheit reden, ich kann nur über meine Wahrheit reden. Und man muss das tun sozusagen aus einer selbstreflektierten Perspektive, so wie du gerade gesagt hast. Und man muss sich darüber verständigen können, ohne jetzt zu sagen, also Gabi, was du da denkst, was wahr ist, das ist ja totaler Mumpitz oder umgedreht. Mhm. Ja? So, und das macht unseren Podcast, glaube ich, aus. Dass wir das tun können, auf eine respektvolle, freundschaftliche Art und Weise. Auch sagen können, wenn wir das nicht so empfinden. Und leider passiert das halt eben viel zu wenig. Und wir müssen... Äh, auf jeden Fall in diesem Kontext, wenn wir darüber reden, auch noch äh, über Medien reden. Auch ja ein Thema, was uns beide interessiert. Ja, warum? Weil auch da Medien ist ja auch sozusagen diese äh, Third Party. Also ne, sowas wie Politik, Banken äh, etc. sind ja eben auch Medien sozusagen. Die vierte Macht, sagt man ja auch nicht umsonst. Und... Die Definition der Wahrheit haben wir ja an die Medien abgegeben. Und dass wir heutzutage so viele Konflikte haben und Menschen sich nicht mehr benehmen können, wenn sie über ihre gegenseitigen Wahrheiten reden, so wie wir das brav machen und gut machen, das muss ja auch mal gesagt werden, ist, weil die Leute sich nicht selber über ihre eigene Wahrheit Gedanken machen, sondern das adaptieren, was irgendeinem Medium ihnen entgegenschreit. So, und dann hängt die Wahl ab, ob ich diese Zeitung lese oder die oder das Fernsehen gucke oder das. So Und dann nehme ich das an. Ja. Ich meine, wir kennen alle die aktuellen Probleme, die wirklich sich eklatant verschlimmert haben in den letzten Jahren. Äh, nehme ich mir eine mediale Meinung an, mache die zu meiner, obwohl es das gar nicht ist. So und wieder nicht externalisieren, sondern internalis internalisieren würde bedeuten, dass ich mir selber wieder darüber Gedanken mache, auf eine, auf eine angenehme menschliche Art und Weise mir darüber Gedanken mache und mir dann meine Meinung selber bilde. Und viele Menschen nehmen aber einfach nur die mediale Meinung an, die da in der Zeitung groß steht so, und geben das wieder und dann kriegen sie sich in die Köpfe, weil dann natürlich, da sind natürlich dann per se keine Argumente mehr da, wenn ich im Grunde nur so die Meinung übernehme und äh, selber nicht darüber nachgedacht habe. Wenn ich selber darüber nachdenke und zu einem bestimmten Schluss komme, dann kann ich ja das auf eine gute Art und Weise vertreten. Wenn ich nicht viel darüber nachdenke, sondern das Gros meiner Meinung und der Wahrheit, die damit einhergeht, von außen hole, dann bin ich relativ schnell am Ende meiner Argumentation und dann... Ja, was passiert, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll? Oder wird man laut oder Schlimmeres?
0: Naja, das liegt nicht nur daran, dass man nicht mehr weiß, was man sagen soll, sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass man sich identifiziert mit dieser Meinung. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Dass man sozusagen, ähm, man ist diese Meinung. Ja, und
1: du meinst jetzt die, an die, ja, also, wenn die jetzt macht, von man sich holt. Ist,
0: ja, genau. Und, und das ist das Problem, weil... Diese Identifikation, dass wir denken, wir sind eine bestimmte Wahrheit. Und da wird es halt zum Problem, ne? also zu einer, wenn wir so eine Meinung als, ähm, als unser Sein verankern. Äh, Weil dann, dann, wenn du dann sagst, irgendwie ich das machen würde, und du sagst, also Gabi, das ist ja totaler Quatsch, was du da sagst, dann würde ich, dann ist ja mein, mein Sein ist ja dann total beleidigt und tief getroffen und verletzt. Ja, wenn du sagst, also Gabi, was du da für einen Scheiß erzählst. Also wenn ich mich damit identifiziere mit meiner Meinung und ich bin meine Meinung, dann muss ich mich natürlich tödlich beleidigt fühlen. Wenn ich aber weiß, dass ich in Wahrheit sozusagen, Achtung, in Wahrheit, ne, und ich sage das nicht ohne Grund, dieses Wort, wenn ich weiß, dass ich in Wahrheit nicht diese Meinung bin, sondern das ist nur sind nur Gedanken, die ich für sinnvoll halte im Moment. Ne? Oder eine Meinung, die ich vertreten kann, hm. die, die mir entspricht. Ja? Eine Haltung, die mir entspricht. Dann bin ich, ich, ich habe aber trotzdem diesen inneren Abstand zu dieser Meinung. Dann ist es kein Problem damit, auch mit anderen Menschen mich darüber auszutauschen. Und die sagen dann, also was du da sagst, das halte ich für Blödsinn. Dann sage ich, ja, okay, kann man so sehen. Ne? Also dann fühle ich mich eben nicht beleidigt. Aber weil ich bin nicht, ja nicht mehr, ich bin nicht diese Meinung.
1: Ist es nicht zweierlei? Äh, einerseits das, was du gerade sagtest, dass, dass du im Grunde äh, so einen gewissen Abstand zwischen deinem Innersten und der Meinung äh, existiert, wo du sagst, ich bin das nicht, also das ist, mhm. die, die sage ich, dafür stehe ich, aber wenn jetzt jemand sagt, die Meinung ist doof, dann, dann trifft mich das nicht persönlich, genau. das wäre das eine. Genau. Aber das zweite ist doch in dem intern, extern, was wir äh, auch gerade hatten. Ich meine, wenn die, wenn die Meinung sozusagen äh, aus, aus deinem Inneren kommt und nicht irgendwo von außen, dann äh, kannst du doch auch viel entspannter dazu stehen. Du sagst, das ist halt meine Meinung. Wenn du dir nur die von außen holst, aufgeschnappt, irgendjemand hat das gesagt und du plapperst es nur nach, äh, dann äh, fühlst du dich halt in so einem Verteidigungsmodus. Wenn ich aber sage, ja, Gabi, das ist eine komische Meinung, sagst du, ja, das kannst du auch finden. Aber dann, dann ruht das mehr in dir, wenn man so, so sagen will. Also das wären die zwei Argumente, die dafür sprechen, dass, dass eine, ähm, die Meinung, ist jetzt schon auch schon wieder Differenzierung, Meinung, Wahrheit, aber äh, die Meinung, die man so vertritt sozusagen, warum äh, eine selbstgemachte, selbstgebaute Meinung sozusagen ähm, besser ist. Oder zumindest wieder, du hast vorhin gesagt, Balance, ne? man darf das jetzt nicht falsch verstehen, so nach der Mutter, oh, jetzt sagen die Medien, was los ist. Nein, jetzt muss ich das alles wieder alleine machen. Nee, irgendwo ist die Wahrheit dann wieder, ist die Wahrheit in der Mitte. Ja, ja genau. Ist sie wahrscheinlich einfach auch immer. Und nie, in den, nie an den Rändern. Ja. Die sind immer in der Mitte. Ja, immer. Ist auch ein guter Punkt.
0: Absolut. Die Balance zu finden zwischen den Extremen. Ja,
1: ich meine, es gibt...
0: Und gleichzeitig wieder auch zu verstehen, dass alles Zyklen hat. Also das wäre dann die vierte Wahrheit. Zyklen nämlich von Extremen. Hm. Also das bedingt ja das eine, bedingt das andere. Also dieses Streben nach Balance, was, was eben diese innewohnende Intelligenz in allem ist, dieses Streben nach Balance, ähm, heißt gleichzeitig ja auch das, also das ist auch eine Wahrheit, dass das, äh, ach Gott, das, wie soll man das ausdrücken, ähm, alles ist ja Schwingung, wenn du so willst, nichts ist ja, das ist auch interessant, nichts ist ja in Wahrheit fest, wir sitzen hier auf einem Sofa, ja, ich habe hier eine Tasse in der Hand und wir können uns ja eigentlich darauf einigen, dass wir sagen, das ist ja eine Wahrheit, dass diese Tasse fest ist, ich kann die festhalten, ich kann daraus was trinken, es ist fest, fest, trotzdem ne? fest. Hm. Jetzt würde ein Physiker sagen, Tut mir leid, aber diese Wahrheit stimmt nicht. Also hm. wenn wir da mal genau hingucken, sehr genau hingucken, dann werden wir sehen, dass das sind ganz viele Moleküle und Atome, die da irgendwie unglaublich schnell vibrieren und es erscheint dir fest. Aber in Wahrheit ist es nicht fest.
1: Aber das ist ja so...
0: Nee, 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 nee. Moment, Moment. Das, ist, das, das ist nämlich auch wichtig, das ist die, zu, zu festzuhalten. Es ist so wichtig, weil wir verstehen uns oft miss, wenn wir nicht klären, auf welcher Ebene wir uns unterhalten. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem Physiker darüber spreche, ja, ist doch fest die Tasse, und der Physiker, nein, ist sie nicht. Ist, ja, ja, dann, das dann, dann streiten wir uns, und es ist kompletter Blödsinn, sich zu streiten, weil, weil wir haben bei beide Recht, und da ist es wieder, wir haben beide Recht. Der hm. Physiker aus seiner Perspektive, ne, der hat einfach einen anderen. und da ist es wieder wichtig, also wieder dieses Abstand nehmen, den inneren Abstand nehmen, und zu sagen, ey, guck mal, der Physiker hat natürlich einen komplett anderen Blick auf die Dinge, und das ist auch absolut sinnvoll so und richtig so, als eben ich jetzt, die hier diese Tasse braucht und äh, für mich fühlt sich die fest. an Gott sei Dank, sonst hätte ich hier eine Sauerei auf dem Sofa.
1: Ja, das ist ja so eine, nee, ich wollte nur gerade sagen, die, jetzt versuchen wir uns mal, das ist ja vielleicht auch ganz schlechtes Beispiel. Die Tatsache, bleiben wir jetzt mal bei der Tasse, dass die fest ist. Also wir sind keine Physiker. Also wir sind die, die denken, die Tosse ich, ja, ich kann was, ja, ja äh, das ist ja eine Wahrheit, Wahrnehmung, Wahrheit, auf die wir uns verständigt haben. Wenn du als Physiker jetzt diese Wahrheit wegnimmst, ja, dann... Dann, ein Physiker kann sich damit beschäftigen, sozusagen, so theoretisch. Ja? Also, äh, theoretische Physiker, Gedankenexperimente von Stephen Hawking oder sowas, habe ich damals auch fasziniert gelesen. Alles, äh, wo du denkst so, wow, in, in, in der Denkweise kannst du es lesen. Äh, Im alltäglichen Leben würdest du ja denken, hä? Was, was, was ich sagen will, ist, ohne diese Wahrheit, äh, auf die man sich da verständigt hat. Und diese Wahrnehmung könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man so durchs Leben kommt. Ja, also so, weil, weil ja, was du sagst, ne, alles Atome, alles. Ne, dann sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, alles virtuell, alles simulierbar. Wird das auch in äh, wenigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten sein? Äh, x Parallelwelten, die existieren. Können wir gar nicht alles sagen, Matrix hin oder her. <lacht> so und da, da fühle ich mich dann sozusagen... Und alle anderen wahrscheinlich oder viele andere wahrscheinlich auch so komplett lost. Ich kann das, was die Physiker sagen, zu einem gewissen Teil verstehen, finde ich auch total spannend. Das ist so wie, versteh mal, die Unendlichkeit des Universums. Das ist ja so, dann sagen die Physiker, da ist jetzt, wie gerade passiert, da ist so ein schwarzes Loch. Erklären die alles, sagen auch, warum es so ist. Ich nicke und sage, ja, kann ich total nachvollziehen. Das sind aber zwei Sachen. Also meine, meine Lebenswirklichkeit
0: mhm, sehr schön und das ja.
1: kriege ich nicht zusammen.
0: Und das ist ein tolles Wort, Wirklichkeit. Ne? Weil Wirklichkeit steckt, steckt deswegen, da muss man gar nicht Etymologe sein, um das abzuleiten. Also Wirklichkeit kommt von Wirken. Also dein Wirkraum ja, wird ja. bestimmt von deiner Wirklichkeit, die für dich Sinn macht. Ne? Ja. Macht Sinn. Und, ähm, und, und deine Wahrheit ist In Abhängigkeit davon, ne? in deiner Wahrnehmung. Aber es wäre doch spannend, deinen Wirkraum, also deine Wirklichkeit, vielleicht mal ein bisschen in Frage zu stellen, ja. auszudehnen. Ne? Das macht ja Spaß. Also, weil, vielleicht, also du weißt ja irgendwie, ja, da gibt es ja Stephen Hawking, da gibt es schwarze Löcher, da gibt es Zeit, ist, ne? viele sagen, Zeit gibt es gar nicht, also tatsächlich nicht. Ne?
1: Ja.
0: Haben wir uns auch schon so, die Materie ist gar nicht fest. Also, da gibt es ja viele Dinge außerhalb meiner Wirklichkeit, von denen ich schon weiß, die mein Verstand aber nicht integrieren kann. Ja. So, aber dennoch ähm, ist es ja, also da wird es eben, finde ich, erst spannend, wenn wir, wenn wir sozusagen da anfangen, uns zu öffnen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung unserer Zeit, dass wir, dass, dass wir, dass wir, ja, auch anderen. Andere Wahrheiten, anderen Menschen, anderen, deren Wirklichkeit und Wahrheit zugestehen. Fand ich, ja. ne?
1: fand ich gerade ganz interessant. Als du das gerade gesagt hast, hast du die ganze Zeit nach oben geguckt.
0: Ja, weil was ich das finde, jetzt ich, wieder. das ist ja auch so. Merkst du das nicht? Also ich weiß nicht, mir geht das jedenfalls immer so. Wenn ich, wenn ich anfange, nicht mehr zu wissen, was ich eigentlich sagen will.
1: Dann guckst du guck mal dann nach oben.
0: oben und dann ist es so, als ob ich auf eine Eingebung warte. Ja, oder da, da, da warte ich auch tatsächlich innerlich. Also irgendwas in mir ist dann so, ja. dann, das ist so wie, dann, und das ist das, was ich meine, das, das, das ist ja etwas, was ich tatsächlich auch lebe. Ich habe ja für mich festgestellt, dass es, dass es eine komplett andere Wirklichkeit gibt. Also es gibt sozusagen die Objektwelt und es gibt die Energiewelt. Ja, wenn wir es mal so runterbrechen. Und, ähm, und wenn du die Dinge in der Objekt haften Welt betrachtest, dann geht es immer um höher, schneller, weiter und ne, hm. ich habe drei Äpfel und wenn ich dir zwei gebe, habe ich nur noch einen und wenn ich dir den letzten gebe, habe ich gar keinen mehr. Energie funktioniert ja komplett anders, völlig anders. Energie ist immer da, Energie, also das ist faszinierend und, und damit beschäftige ich mich eben, also ich versuche tatsächlich also hinter die Dinge zu spüren, und da bin ich auch nicht die Erste mit. Es gibt irgendwie Lewis Carroll, der Alice im Wunderland geschrieben hat, der hat auch ein Buch geschrieben, hinter, hinter den Spiegeln. Und das ist genau das. Also hinter den Spiegeln, die wir so haben, mit denen wir uns umgeben und die uns eigentlich immer nur das reflektieren, was unsere Wirklichkeit ähm, ähm, uns sehen lässt, dahinter ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Und hm. also ich persönlich bin jemand, der extrem begeistert auch dafür ist und, 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 und merke, dass das möchte ich wissen. Ich möchte meinen Horizont erweitern. Ich möchte hinter die Spiegel gucken. Ich möchte wissen, was ist denn da noch möglich im Leben? Da ist ja noch so viel mehr. Hm. Und mir, mir würde das nicht reichen, zu sagen, ja klar, die Physiker sehen das so. Und ähm, viel spannender finde ich, wie kann ich denn diese Wahrheiten von anderen Menschen, oder ja, wie kann ich die in mein Leben integrieren? Wie kann ich die denn einarbeiten?
1: Hm. Wobei man wahrscheinlich das immer nur selber kann. Ne? Also ich meine, klar kann ich mir jetzt, Scheibe, was hat, oder? nein, was, was hat der gesagt, was hat der geschrieben oder sowas? Letzten
0: Endes. Und da sind wir wieder beim ja. Punkt. Das kann ich dann für mich. Ich kann ein Buch lesen ne? und genau. kann bio Biozentrism. was war das? Besser habe ich mal gelesen. Bio-Centrism? Ich weiß es nicht mehr genau. Es war ein abgefahrenes Buch. Auf jeden Fall auch über Energie und so weiter. Bio bio. Ja, kommst du, weißt auch nicht. ne? Egal, äh, hat vor zehn Jahren hat das Furore gemacht. Und ich, ich habe das gelesen und ich merkte, das macht irgendwas mit mir. Das ist ja der Hammer, dieses Buch. Aber an bestimmten Punkten konnte ich nicht mitgehen. Und, und ist das nicht genau so auch der Sinn der Sache, dass wir so durchs Leben gehen, dass wir mit offenen Augen durchs Leben gehen und gucken, ah, das, 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 das fühlt sich für mich wahr an, das übernehme ich hm. in mein System, ja, in meine Wirklichkeit, das integriere ich. Und andere Sachen, die, wo ich merke, nee, das, das funktioniert für mich nicht. Das lasse ich dann gehen.
1: Man pickt sich das raus, was man versteht. Genau, und irgendwie,
0: also man wird ja auch älter und, und verändert sich da ja auch nochmal. Ja. Und was, wir, was für mich vor fünf Jahren noch wahr war, zum Beispiel diese Lebensaufgabegeschichte, das war, fühlte sich komplett wahr, so und richtig auch an. Und stimmig. Stimmig hm. ist ein ganz wichtiges Wort, hm. finde ich, in dem Zusammenhang. He heute ist es nicht mehr wirklich stimmig so. Ja. Also ich habe gemerkt... Da ist irgendwas mehr zusammengewachsen in mir. Ne? Ich,
1: ja, ich habe ein paar Jahre lang äh, Vorträge über Zukunft und so immer mit so einem Kupferstich angefangen als Bild. Ich weiß nicht von wem, äh, wo von man, sieht so, man sieht so, <lacht> nee, ich glaube nicht. aber es hat ein Freund von mir in Zürich äh, mal benutzt und dann habe ich es mir von ihm übernommen. So ein Kupferstich, da sieht man so eine Weltkugel, so eine Weltkugel. Der guckt raus. Kug, ja, genau ja und die sieht dahinter die, diese, diese Mechanik sozusagen genau. ja, versucht, ja, ja. diese Welt zu verstehen. Ja, 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 ne? ja. Daran muss ich gerade denken. Und das andere, woran ich denken musste, war ähm, als so eine Erklärung, wenn so die, die vermeintlichen Wahrheiten verschwinden, das hatte ich mal sehr, sehr lange her, ich hatte mal die irrige Annahme, äh, äh, Wirtschaftsmathematik zu studieren. Habe ich damals angefangen, äh, irgendwie, das muss Anfang der 90er gewesen sein, ähm, Wirtschaftsmathematik. Wahnsinn. Das, das habe ich, hab ich kurze Zeit durchgehalten, weil das fängt nämlich damit an, du denkst halt, oh, ja, Mathe, ich war, Mathe war ich immer äh, super. Und dann fängt er an, äh, Wirtschaftsmathematik, Mathe-Grundkurs, ja, und dann denkst du du weißt doch alles, weil mhm. kannst du kannst Mathe rechnen, Algebra, all diesen Kram. Und dann war, wir waren in diesem Kurs nur neun Leute. War, war relativ überschaubar, die Leute, die das interessiert hat. Und von den neun Leuten hat es einer kapiert. Also ich, über Wochen. Du? Nein, ich war es nicht. Und die anderen auch nicht. Und der Typ, äh, Zahlen gibt es nicht. So fängt das an. Ne? Also von wegen Wahrheit, Zahlen. Hey, mit Zahlen rechnen ist doch kein Problem. Auch mit variablen, unbekannten rechnen, kein Problem. Und dann kommt er an und sagt das gibt alles nichts mehr. Da, da kommen wir später dazu. Äh, im, Im vierten Studienjahr so ungefähr oder gefühlt. Wir fangen ohne jede Annahme an. Und wow. wir saßen alle da. So, und dann schrieb der aber immer die Tafel von links oben nach rechts unten voll. Äh, und wir waren irgendwo in der Mitte gerade. Und dann wischte er wieder alles ab und fing wieder links oben. So, das war so eine Situation, wo jemand auf einem kleinen Gebiet, und Mathematik ist ja... Naja, ist das Wahrheit oder was, es was ist? Ein
0: Teilaspekt es? der Wahrheit.
1: Ja, Wie alles. So 1 plus 1 ist 2 und, und so weiter und so fort. Und das hat mich total fasziniert, aber ich habe halt nichts kapiert davon. Und deswegen auch dann aufgehört und was anderes gewählt. Aber das war so eine Situation in einem kleinen Bereich. Was passiert, wenn du dann all das, was gültig scheint, Zahlen und Variablen, äh, Konstanten und so weiter, einfach wegnimmst mhm. und so ganz theoretisch anfängst, wo ich dann wirklich, wenn du da sitzt und einfach nichts mehr verstehst, mhm. jedes, da sitzt jemand, der macht so oder der Dozent steht, redet die ganze Zeit, mhm. schreibt die ganze Zeit irgendwas, aber acht von neun Leuten sind nur, mhm. ich würde mal gerne mal wissen, was aus dem neunten geworden ist, weil die anderen haben es auch alle sein lassen, weil das war ein, ein völliges äh, Unverständiges Dasitzen über Wochen, wo du dann irgendwann doch zu der Erkenntnis kommst, sagst du, hm, mag sein, dass du gut in Mathe warst, aber das ist was anderes so und das ist halt, das sind Sphären, die, aber ich glaube auch so ein Physiker geht nicht durch die Welt und sagt die ganze Zeit, ey, das sind eigentlich nur schwingende Atome, sondern ne, der hat den einen, den einen Teil seines Gehirns, der kann so irre Sachen denken und der andere ist so wie unsere. Ja, Aber wir haben nur unseren. Ne? Also. Aber
0: darum geht es. Also das zu integrieren, diese ja. beiden. Diese be und das ist ich glaube, das ist das größte Geschenk, was die, der Typ da gemacht hat, die, den Kurs. Also das, da haben wir zwar alle unbewusst Angst davor und unser Ego will uns da immer vorbewahren, vor solchen Situationen, wo wir echt gar nichts mehr wissen. Aber in Wahrheit ist das genau die Möglichkeit, wo, wo du tatsächlich über dein altes Selbst hinauswachsen kannst. Ja? Hm. Und wo du jemand werden kannst, der du gar nicht dachtest, dass es das, das in dir steckt. Und das ist das Geniale. Also so Situationen, das ist, das, 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 also wenn ich jetzt mal die ultimative Situation sage, wenn dir gesagt wird, die Diagnose vom Arzt, du wirst, hast nur noch drei Wochen zu leben. Hm. Das, ist, das, das ist sozusagen, das radiert erstmal alles aus in dir. Dann stehst du da und sagst, oh! Was? Hm. Moment mal. Und dann, das ist genau das, was dann passiert. Und dann alle Variablen und Gleichungen, die du aufgestellt hast in deinem bisherigen Leben, erased, alle weg, leer, tabula rasa. Und dein Gehirn rast, dein Verstand rast und versucht, sich an irgendwas festzuhalten und es geht nicht. Da ist nichts mehr zum Festhalten.
1: Ja, das ist ja eine der ultimativen Wahrheiten, die wir definiert haben, nämlich dann, ja, was dass macht irgendwann die Schluss ist. Aber,
0: was, genau, dass irgendwann Schluss ist. Und was macht diese Wahrheit mit uns? Und das ist ziemlich genial, das ist nämlich wirklich spannend. Also sie schickt uns eben in dieses unbekannte Land, in uns, vor dem wir ja alle so unglaublich Angst haben. Aber in Wahrheit ist genau das das Geschenk, weil wenn wir uns dem hingeben, werden wir feststellen, wir hören nicht auf zu existieren in diesem unbekannten Land. Wir hören nicht auf. Also unser Körper hört vielleicht auf zu existieren, ja, aber da ist etwas, was jenseits ist und das hört eben nicht auf und das ist das Abgefahrene.
1: Ich dachte im Übrigen, eine meiner Vermutungen war, weil du das letzte Mal so ganz zum Schluss so erwähnt hast oder nach, nach <lacht> im Off schon, ähm, über das Leben nach dem Tod. Das wäre jetzt äh, so, so die Frage. Nicht, dass ich mich vorbereitet hätte, aber ich habe gesagt, das könnte ein Thema sein. Die anderen beiden, die ich vermutet habe, sage ich jetzt nicht, weil vielleicht nehme ich das beim, beim nächsten Mal.
0: Nee, das, äh, also wie gesagt... Ich lebe ja tatsächlich nur noch so, dass ich ähm, gucke, wie sich, also ich gebe mich dieser Intelligenz in mir hin ne? und, und lebe nur noch so. Also ich plane nicht mehr. Und das ist, das ist eine unglaubliche Freiheit und Freude vor allen Dingen. Hm. Und ähm, ich glaube, wir sind alle ständig auf dem Weg, äh, unsere Bestimmung sozusagen zu leben und es äh, ist nur die Frage, wie du es machst. Und ich habe entschieden, in meinem Leben möchte ich irgendwie ja, kurbe ich das Dach auf und hänge den Arm raus und mache mir eine gute Zeit, höre gute Musik dabei und entspanne mich, anstatt dass ich, was weiß ich, so halb <lacht> dein Bein irgendwie noch so ja. mitschleifen lasse von, meinem, von meiner Bestimmung. Also ich mache es mir so mhm. entspannt wie möglich dabei und das macht einfach mega Spaß.
1: Ist nicht das vielleicht der Grundprozess im Leben jedes denkenden Menschen, dass man das, du kommst ja auf die Welt äh, ohne all das Komplizierte, dann fängt das irgendwann an, so, sobald man sprechen oder laufen kann oder was weiß ich, irgendwann hast du diese, diese Unschuld verloren oder diese, ne? so, dann, dann kommen, ich meine, ohne das jetzt auseinander zu dividieren, aber dass im Grunde der Lebensweg der ist, wo du dann, ich sag bewusst denkende Menschen, weil ich vermute auch, dass es welche gibt, die das nicht tun, Hoffentlich tut ein großer Teil der Menschen das, nämlich dann immer mehr in diese Reflexion kommen. Und ich meine, wir haben jetzt verschiedene Worte dafür gefunden, hinter den Spiegel gucken. Andere Wahrheiten akzeptieren, innere Wahrheiten sich entwickeln. Mhm. Weil ich meine, überleg mal das Teenageralter, da, da nimmst du dir so viele Wahrheiten von außen. Da bist du ja auch total neugierig und nimmst die, musst aber feststellen, dass sie das
0: auch nicht besser wissen.
1: Dass sie das auch nicht besser wissen, dass es vor allem dir nicht weiterhilft, weil jeder ja. schon sehr individuell ja. Ja. ist und du dann deine eigenen finden musst ja. und je älter du wirst, manche dann schneller, wir haben ja auch schon mal gesagt, äh, so früh wie möglich hoffentlich, äh, andere sozusagen erst auf den letzten Metern, dass sie dann so bestimmte Erkenntnisse haben und dass man dann am Ende, wenn es denn ultimativ vorbei ist, also mit, mit dem Abschnitt oder wer, was auch immer man glaubt, dass man dann sozusagen so eine Stufe erreicht hat, wo dann ein gewisser Teil äh, dann irgendwie geschafft hat, dahinter zu gucken. Und damit irgendwie dann sich mit sich zufriedener war. Weil das Problem ist ja auch immer, diese ganzen externen Wahrheiten, die sind ja eigentlich vor allem dazu da, einen unzufrieden zu machen. Weil man irgendwie merkt... Ich kann dem nicht entsprechen, ich kann dem nicht entsprechen, das kann ich auch ja. nicht. Ja, genau. So, das heißt, je mehr man dann so, so bei sich ist, klingt fast ein bisschen platt, aber ist so, umso zufriedener ist man ja. ja. Wenn man dann sagt, ja, das ist, das ist halt genau. so. Und solange das keinem anderen schadet, ist es aber noch. Nicht.
0: Und das Irre ist, also je mehr du bei dir bist, desto weniger wirst du anderen schaden, weil, weil du verstehst, dass es den anderen ja genauso geht. Jeder Mensch ist ja eigentlich letztlich nur ähm, auf der Suche, irgendwie seinen, also seine eigene Wahrheit zu leben. Ja. ja. Also es ist ein... Wunderbarer hey, das,
1: sehr gut, das war erstens eine sehr gute Entscheidung, offensichtlich ja von mir, <lacht> dass wir ein Thema haben werden in Zukunft.
0: Ja, du bist Jetzt das und in Zukunft. Dann, so, also
1: insofern <lacht> das Zweite, was man sagen muss, ist, äh, da war ich mir ganz am Anfang nicht sicher, weil ich dann erst dachte, so. Oh, oh, oh. Nicht, nee, dass so weit, weit. Was? Also, so? Ähm, gut gewählt äh, als erstes Thema?
0: Wie gesagt, kam mir so. Es
1: Ist, ist zu dir gekommen?
0: Ich nur ne, nach oben gucken, zählt.
1: Ja. <lacht>
0: genau. ja. Niemand macht so.
1: <lacht> das ja, quasi. aber das ist,
0: du kannst auch eine Bewegung dazu machen, ne? Dieses, oh, ja. okay, 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 komm zu mir.
1: Nee, insofern schon mal, schon mal zwei sehr gute positive Sachen. Äh, nämlich erstens ein Thema zu haben, nächstens bin ich dann dran. Ich freue mich drauf. Mal gucken, was da so von dir kommt. Und
0: auch den Anspruch loslassen, eine Antwort äh, geben zu müssen. Wir machen Nein, das ja hier ja keinen Wissenspost-Podcast. Es gibt ja Google und YouTube äh, und das ist super. Genau. Also, wie gesagt, die, die, die Botschaft darf zu, sein. Also, ich meine, wir machen hier Selbstexperiment mit uns und. Ähm,
1: wir denken laut nach. Wir denken laut nur zu zweit.
0: Zu zweit, genau.
1: Wir genau. denken zu zweit laut nach.
0: Und. Ähm, und ich finde, das, das macht total Spaß und äh, das, das ist die Einladung nach wie vor und ich würde mich total freuen, wenn Menschen inspiriert sind, ebenfalls ähm, nachzudenken und äh, Spaß zu haben, ihre eigenen Antworten zu finden und andere auch mit einzubeziehen, ne? mal über solche Themen zu sprechen.
1: Und äh, anderen auch ihre Wahrheit lassen.
0: Unbedingt.
1: Das, äh, ja. das haben wir ja schon festgestellt. Die ist ja immer,
0: immer abhängig von der Wirklichkeit, in der wir sind, ja genau.
1: Also was total wahr ist, dass ich jetzt sage, danke Gabi für dieses tolle Thema, für dieses tolle Gespräch mal danke. wieder. Danke
0: dir. Ausgabe
1: Nummer 17. Bam. <lacht>